0: É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom.
1: Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
2: Com cinco ou seis retas, é fácil de fazer. Olá, amigos. Mais uma hora do novo agronegócio. E vamos ouvir aquela música emblemática, um hino um brasileiro maravilhoso, Aquarela do Brasil. Já que né, fomos lá nos Estados Unidos, vamos lá de Aquarelenha do Brasil. E vamos para a hora do agronegócio. um
1: pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Te imagino uma luta cai volta voa no céu, vai voando,
3: contornando
2: a imensa curva, norte e sul, pouco, é ministra Tereza Cristina, elogiada por Trump. Na arte do comércio, o poeta Camões escreveu, quem faz o comércio não faz a guerra. E sem dúvida, na arte da venda, a empatia fala muito alto. Gostamos mesmo de fazer negócios com as pessoas de quem gostamos. O presidente Trump disse, I like you, eu gosto de você. A ministra Tereza Cristina, com sua empatia e ao mesmo tempo nos vital feminino, Tomou a palavra e disse ao grande vendedor do Norte, o presidente Trump, abre aspas, se os americanos querem vender etanol para o Brasil, deveriam comprar nosso açúcar, fecha aspas, e logicamente, como Trump, um hard sell, que é, só podia mesmo gostar da intervenção assertiva da nossa ministra e exclamou, faz sentido. Então, retornamos com um eu gostei de você para a ministra Tereza Cristina. Ótimo passo, pois nas lutas comerciais, um gigante como Estados Unidos, com um PIB de 20 trilhões de dólares, ou ele desenvolve uma boa vontade com um pequeno, um Brasil de 2 trilhões de dólares no seu PIB, somos 10% dos americanos como movimento econômico financeiro? Ou se dá uma empatia entre os negociadores, ou sobrará apenas a racionalidade fria, e nela apanharemos sempre. Numa distância tão imensa entre ambas as economias, sem dúvida podemos estabelecer parcerias, mas evitando as zonas de choques mútuos. O nosso agronegócio soma um total de cerca de 400 bilhões de dólares. O dos americanos mais de 4 trilhões de dólares. De novo, eles são 10 vezes maiores do que o Brasil em agribusiness também. Dessa forma, os acordos estarão idealmente fora da meia dúzia de forças que temos. As carnes, a soja, o algodão, o suco de laranja, papel celulose, o açúcar, algumas frutas e muito mais em zonas onde podemos estabelecer a vinda de tecnologias, investimentos como infraestrutura. Afinal, grandes corporações americanas atuam aqui em processamento, trading e venda de tecnologia de valor agregado, como sementes, a genética animal, químicos, medicamentos veterinários, mecanização de precisão e agro Duas economias, uma de 20 trilhões Versus a outra de 2 com certeza os acordos estarão muito mais Onde não existe pororoca Por exemplo, importar carne suína dos americanos Onde temos um trabalho excelente Em desenvolvimento A ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos Atuando com supermercados Elevando o consumo per capita Com certeza neste caso somos sim competidores Muito mais do que parceiros Mas existem muitas áreas onde o fluxo imenso De oportunidades está livre Para acordos bilaterais De relevante interesse para ambos os empreendedores Americanos e brasileiros de qualquer forma, parabéns Ministra Tereza Cristina, esse I like you, eu gosto de você, significa rapport, como se diz na arte das vendas, sintonia e admiração, isso abre as portas para ótimas negociações, do cabo das tormentas para o cabo da boa esperança, boa essa Ministra.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon.
2: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro durante uma viagem oficial aos Estados Unidos. Antes de embarcar, a ministra disse que iria colocar diversos assuntos na mesa. Vamos acompanhar como foi a viagem de Tereza Cristina com Nani Cox.
4: Durante viagem oficial aos Estados Unidos, a ministra da Agricultura defendeu a agropecuária brasileira e reforçou a qualidade produtiva do país. Em um evento promovido pela Câmara do Comércio norte-americana, Tereza Cristina tentou atrair investimentos para a infraestrutura no Brasil, dizendo que resultará na expansão de áreas de produção e a ampliação dos rebanhos, contribuindo para a segurança jurídica de investidores. No discurso, a ministra brasileira revelou uma meta da agropecuária brasileira.
5: Nós temos uma missão de colocar até 2050 40% a mais de alimentos
4: na mesa do mundo. Tereza Cristina aproveitou a ocasião para reforçar a sustentabilidade do setor. A ministra disse que a legislação prevê o pagamento de impostos com o intuito de preservar a propriedade e ainda completou que o produtor brasileiro tem a capacidade de manter a sustentabilidade mesmo com dificuldades de infraestrutura. A ex-presidente da frente parlamentar da agropecuária aproveitou para reforçar e há grandes oportunidades de investimento no país. A
3: agricultura brasileira
5: está no caminho certo. Mas qual é o grande
4: gargalo que os
5: agricultores e os pecuaristas, enfim, que o agronegócio brasileiro tem? A infraestrutura. Então, é, nós precisamos, é fundamental para que esse agronegócio continue sendo bem sucedido, mas que tenha principalmente competitividade. Com os mercados que nós exportamos, nós são de ferrovias, hidrovias, rodovias, armazenagem, irrigação
4: e energia. Tereza Cristina ainda completou que o país precisa continuar buscando novos mercados, porque a produção ainda vai continuar crescendo de maneira sustentável. A
5: agropecuária brasileira pode continuar crescendo sem desmatar uma única árvore que quer. Nós temos capacidade de inclusão de quase 30% a mais de produção sem destruir sequer um pé de água em todo o nosso território.
4: Durante a viagem aos Estados Unidos, Tereza Cristina promoveu a reaproximação com o setor agrícola norte-americano. No discurso aos investidores, a ministra brasileira afirmou que quer um país globalizado e aberto. Tereza Cristina lembrou que o Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo, mas reforçou que continua trabalhando pela abertura de mais mercados. Segundo ela, a abertura de mercado será benéfica e acontecerá de forma estratégica e responsável para garantir a adequação das cadeias produtivas brasileiras aos padrões de competitividade global.
1: A possível formação de um ciclone tropical na costa do Espírito Santo favorece a condição de chuva volumosa e risco para ventanias ao longo dos próximos dias, podendo atingir o estado capixaba, o litoral sul do estado da Bahia e até a região do recôncavo baiano. Os volumes de chuva são bastante expressivos, podendo provocar transtornos e destaque também para as rajadas de vento que podem passar dos 100 km por hora. Nos próximos cinco dias também são esperadas chuvas volumosas no interior do estado da Bahia, no Tocantins, no Piauí, no Maranhão e também no Pará. Já em áreas da região centro e sul do Brasil, não há condições para pancadas de chuva tão elevadas. Apenas algumas instabilidades trazem chuvas pontuais. As temperaturas também vão subir nestes próximos dias com relação aos dias anteriores. Expectativa para termômetros mais elevados a partir do do próximo domingo. No estado de São Paulo, vale chamar a atenção para a região de Citros onde recebeu muita chuva nos últimos dias piorando aí a qualidade dos frutos e ainda deve chover até o final do mês de março e com possibilidade de uma chuva significativa também no início do mês de abril. Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse a AgroSomar
0: na jovem pan a hora do agronegócio com josé luiz tejon na jovem pan a hora do agronegócio com José Luiz Tejon.
2: E no meio de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, com tréguas que nem sempre duram, o Brasil quer um lugar ao sol. Nos fala Marcela Lorenzetto.
5: Uma missão brasileira deve desembarcar em maio na China para tratar das exportações de carne suína, bovina e de frango. A ideia do grupo é aumentar a quantidade de frigoríficos que estão autorizados a exportar ao país asiático. A questão da soja também deve ser discutida durante a viagem. Os debates sobre o grão são muito importantes porque China e Estados Unidos atravessam um impasse em relação à exportação. Depois de taxações dos dois lados, os países recentemente assinaram um acordo que permitiu a venda de soja americana, desencadeando redução dos embarques do grão brasileiro. Nos próximos dias, deve ocorrer uma reunião entre representantes dos dois países para discutir novos passos no comércio entre China e Estados Unidos. Em 2018, o país asiático foi o principal destino das exportações agropecuárias do Brasil, com uma receita de mais de 64 bilhões de dólares a Missão Brasileira também pretende conversar sobre a possibilidade de exportação de outros produtos e também estreitar as relações comerciais com o país.
2: Bom tratarmos no programa sobre as ideias e voltas dos acordos comerciais do Brasil com Estados Unidos e China daqui em diante. Mas parece que o agro apresentou bons resultados de exportação nos últimos meses. Nos fala Vitor Brown.
6: As exportações da produção agropecuária brasileira tiveram alta de mais de 15% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. As importações também cresceram, chegando a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Com os resultados, o superávit para o mês foi de 6 bilhões 580 mil dólares, um aumento de 868 milhões de dólares. O bom desempenho foi puxado principalmente pela soja, carne e café. Foram exportadas 6 milhões e 100 mil toneladas, ou seja, um faturamento de 2 bilhões 580 milhões de dólares. As vendas de carne totalizaram 1 bilhão 170 milhões de dólares, alta de quase 5% em relação ao mesmo mês de fevereiro de 2018. Em relação ao café, o verde bateu o recorde. O total dos embarques do grão chegaram a 452 milhões 310 mil dólares. Nas exportações totais do país, o agronegócio teve participação de 44,5% no mês passado.
2: A Bayer sofreu mais um revés na justiça por causa da presença do glifosato em produtos da empresa. Vitória Abel nos explica.
3: A Bayer recebeu a segunda condenação nos tribunais norte-americanos pela presença de glifosato em produtos da empresa. Um júri de São Francisco entendeu que um homem desenvolveu câncer depois de ser exposto ao herbicida Roundup. A justiça deve decidir agora se a Monsanto, que foi comprada pela Bayer no ano passado, também será legalmente responsabilizada. Só depois do veredito é que o tribunal vai estabelecer a quantia de indenização. Por meio de nota, a empresa alemã lamentou a decisão e afirmou acreditar firmemente que os produtos à base de glifosato não causam câncer. A Bayer ainda informou que é alvo de 11.200 processos envolvendo o Roundup, sendo que seis julgamentos devem ocorrer ainda em 2019. Este é o segundo caso envolvendo este produto que resulta em revés para a empresa. No ano passado, a justiça condenou a Bayer a pagar mais de 289 milhões de dólares em indenização ao ex-jardineiro Wade Johnson. A corte entendeu que a exposição prolongada ao componente químico causou câncer no sistema linfático de Johnson.
2: No próximo bloco, entrevista com um dos melhores economistas brasileiros, Paulo Rabelo de Castro.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira Aberta.
2: A hora do novo agronegócio. E eu estou aqui com uma pessoa que eu aprendi a admirar através de um grande amigo, que foi o grande líder do agronegócio brasileiro. Foi o Ney Bittencourt de Araújo, presidente da Grosséries. Meu caro Paulo Rabelo, obrigado por estar aqui com a gente. Deixou, né? você esqueceu de
7: dizer no meu currículo principal: <risos> amigo do José Luiz Tejão. Puxa a, vida. De longuíssima um, data. Só um, não é mais longa do que o nosso saudoso. Saudoso Ney. Ney. Vai. A quem devemos. <risos> A quem devemos Nosso no encontro. Brasil
2: o conceito de, é. de, agronegócio,
7: de agronegócio, né? Agronegócio, que ele chamava agribusiness ainda, hein? Agribusiness, e é, chamava do tran...
2: complexo agroindustrial.
7: Exatamente, né? é.
2: Que a gente esqueceu um pouco, né? Mas, sem dúvida, o complexo agroindustrial é tudo aquilo né, que vem também para frente da porteira das fazendas e que a gente às vezes é fica mesmo. um pouco hum. aqui é, distante, mas estamos resgatando hum. esse valor. Meu caro Paulo, você... É, é. Eu li outro dia uma matéria sua sobre a, 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 a viagem da nossa comitiva lá aos Estados Unidos. Qual é a análise que você faz dessa, dessa, dessa viagem, da, dessa comitiva brasileira a, aos Estados Unidos, nesse encontro lá com Donald Trump, sobre o ponto de vista do nosso agronegócio?
7: Pois é, João, diz, pergunta para uma resposta delicada. Eu diria que boa a avaliação e menos boa. Eu vou explicar por quê. Primeiro, boa por eh, o presidente Bolsonaro fazer um gesto eh, que era devido quase que historicamente, eu diria. Eh, embora nós tenhamos, a imprensa às vezes não tem registrado isso, presidentes que têm tido excelente ou boa aproximação com outros presidentes norte-americanos, não sendo verdade, portanto, que a atitude brasileira vem sendo anti-americana, é, não. não é... E não era nem mesmo no período, diga-se passagem, do Lula. É, então... Foi até mais anti-americana explicitamente nos anos 70, isso é lá atrás, muito antes do Bolsonaro entrar nas agulhas negras, <risos> né, quando nós tínhamos o Nugais, uma figura que... Uhum. Era uma, queria um realinhamento em relação a, um, a uma atitude, alinhamento automático dos Estados do Brasil aos Estados Unidos decorrente da Segunda Guerra Mundial, onde fomos aliados. Pois bem, feito esse breve relato histórico, é lembrar que, que estranhamente o Lula se dava bastante bem com, com o George Bush eu, eu, é, é, se dava bem com o George Bush. É, e, e, e não era assim, não sei em que língua falavam, mas se dava bem. Número dois, e, o, o FHC se dava bastante bem com o Clinton. É, e estou citando só dois exemplos de relacionamento. o
2: Obama disse que o, o Lula era o cara. Ah, Lula, exatamente, <risos> já na,
7: na admiração da saída, é. né? porque um estava entrando e o outro estava saindo. Pois bem. O, no entanto, esse, esse afé, afago especial, de certa forma, faltava. E o Bolsonaro foi dizer, é, americanos, nós também somos americanos de uma única América. Foi resgatar um pensamento continental que é, ele, o Brasil faz muito bem de ter. Mas não, aí o menos boa, olha, não as não expensas de um parceiro comercial como a China. Aí, ah, esse oposicionismo que o presidente Bolsonaro carrega quase como um cacoete no seu, no seu modo de, de fazer a política, é, que muitos estão até criticando por ser meio palanqueiro. Ele esqueceu que agora ele é o magistrado supremo da nação e, portanto, a atitude dele tem que ser de um estilo muito mais conciliador, muito mais sereno para todos... E óbvio que trazer um oposicionismo a um parceiro que do, de 12, 10, 12 anos para trás, trás triplicou ah, o circuito comercial com o Brasil, ou seja, passou de uma faixa de 20 bilhões para mais de 60 o nosso, sal, o, o nosso quantitativo exportado para... Falo da China, não é? onde temos hoje, de novo, um razoável saldo comercial positivo para, de certa forma, compensar isso com uma relação estagnada com os Estados Unidos, com o qual temos uma relação de exportação e de importação equilibrada da ordem de 25 bilhões, é comparar uma coisa muito maior e que tem crescido muito com uma coisa menor. Então, é preciso ter muito cuidado na geopolítica co comercial internacional para a gente não pisar na, no pé de quem está é, pagando uma parte do, da nossa conta, é, do nosso desenvolvimento em comércio exterior, no caso a China.
2: Paulo, é, o aspecto de você ser cantado, né, esse sonho, é, ir para a OCDE, isso é algo que pode favorecer o agronegócio brasileiro ou você vê com alguma preocupação, porque perderíamos, entendo eu, a, 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 os fatores positivos do,
7: do aspecto da OMC ou não? Entrou esse assunto meio que pela porta dos fundos, porque não seria um assunto para negociar com um dos participantes com, com, com tanta visibilidade. Não diria que esse assunto não pudesse ser tratado pelo embaixador brasileiro, essa postulação nossa, que é boa, porque hoje nós temos um México que já participa da OCDE, um Chile que participa da OCDE, e o Brasil não, não tem muita razão de não estar lá. Mas também é um clube é, de fino trato onde as, as vantagens são muito só o relacionamento, porque, para fazer uma comparação, o G20, que não é exatamente um clube, mas é um arranjo político internacional, dele participa o Brasil. E, eventualmente, não participa, por exemplo, o um Chile. De forma que o Brasil tem força política em outros fóruns. Então, eu acho que foi colocar muito visível essa postulação brasileira de querer entrar no clube. Isso me lembra muito uma frase magnífica do Grosso Marx que diria assim, eu, eu já, como é que é? Eu jamais eu de um clube pertenceria que me a
6: um clube que me admitisse. <risos> que me
2: admitisse. <risos> o outro tema que surgiu foi também com relação à carne suína e aqui uhum. eu fico imaginando, né? o Brasil é um grande competidor americano em suíno e temos Sim, todas as nossas é. cooperativas aqui é, minifúndios quando né? é. a gente fala de agricultura familiar é. o suíno brasileiro né? é está bem, é, bem em cima desse, desse, desse assunto, um trabalho grande da Associação Brasileira de Criadores de Suíno nos supermercados brasileiros elevando o consumo per capita é outro tema também de importar carne de suíno, também é outro assunto
7: é, meio, meio, meio esquisito para mim, bate de uma forma muito, muito estranha, porque o Brasil, ele, como no caso do Leite, ele visivelmente sofre uma concorrência de alguma forma desleal. É, e é fácil dizer isso, aqui está falando um liberal, liberal que estudou na Universidade de Chicago, mesmo, aliás, contemporâneo do atual ministro, de forma que eu sou insuspeito, para falar de que nós somos é, amantes da boa concorrência. Nós somos propagadores e professores do assunto. Mas é preciso tomar muito cuidado sobre o que é a concorrência. Note que eu usei um adjetivo antes do concorrência, da verdadeira concorrência. A verdadeira concorrência entre, entre, é, com, é, faz um compo de todos os elementos, inclusive os escondidos, que às vezes são os tais subsídios, que foram objeto, inclusive, de ações anti-dumping do Brasil, por exemplo, num terceiro é, produto importante para o Brasil, que é o algodão, onde visivelmente os Estados Unidos praticavam dumping e foram depois de longos painéis condenados e hoje até temos aí umas linhas é, de, de aplicação em pesquisas aqui para proveito brasileiro que constituem parte da multa paga pelos americanos nesse painel é, do algodão. E por que não no caso do suíno não teria essa mesma... Uh, essa mesma consequência, eu acho que eles não estudaram o suficiente, e até prova em contrário, vamos tirar uma, uma onda aqui, não sei quem é o especialista em agronegócio lá daquela equipe, A exceção da própria ministra. ministra, essa entende. Que aliás, Tereza Cristina, e olha, é uma, é uma é, salvou, a, salvou a Padre olha, Amada lá. Olha aí, é? Paulo, obrigado. Super obrigado, obrigado. parabéns Você é um aqui para um amigo seu trabalho. muito carinhoso, obrigado. querido e
0: inteligente. Obrigado. <risos> no agronegócio. A sacada final.
2: A sacada final vai para a simpatia e a empatia da ministra Tereza Cristina, que nessa vi viagem, junto com o presidente Bolsonaro e mais ministros, é, conseguiu receber de Donald Trump um. I like you, eu gosto de você porque a ministra com o seu charme, e a sua elegância e também a sua assertividade num determinado momento tomou a palavra e disse, senhor Donald Trump, se o senhor deseja exportar etanol para o Brasil, por que não compra o nosso açúcar? E o Mr. Trump olhou e disse, faz sentido, afinal ele é um grande vendedor um vendedor daqueles agressivos americanos e ele ficou devidamente muito bem impressionado com a elegância feminina mais assertiva da nossa ministra. Ministra Tereza Cristina, a senhora ao lado de Paulo Guedes, precisam formar uma dupla, uma dupla guerreira de talento brasileiro para nós vendermos cada vez mais e melhor o que pudermos vender para o mundo, além de segredinho, né? Continuar abastecendo muito bem o nosso mercado interno brasileiro. Valeu ministra, essa foi legal. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo Encerramos mais uma hora do agronegócio e meu o Brasil brasileiro, que foi lá no estrangeiro, aquarela do Brasil, o emblemático Brasil. Agradecendo aqui a Nani Cox, nossa jornalista produtora André Dias, lá na Sonoplastia, Reginaldo Lopes e toda a turma maravilhosa da central da Jovem Pan. Até a próxima e Rio Brasil. Um
7: pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon.